0: Muito boa noite, está entrando no ar o pós-jogo do Panorama Tricolor barra Cantinho do Laranjal esta noite com patrocínio especial de Herbíssimo. Hoje, <risos> hoje... Olá,
1: será que o Herbíssimo, será que o filho do Conde usa na sauna? sumiu o Herbíssimo, viu?
0: certeza. Só que ele ouve aqui, o Vitão, o, ah. o, ele usa tá, o Herbíssimo Action na sauna e nos Nossa, dias normais mano. o Herbíssimo. Sem perfume tradicional. Ah, perfume. entendi. vou para deixar claro aqui as acusações levianas feitas pelo querido Mauro Jaco ali em relação a nosso time. Né? Isso, sim. De... Sim. <risos> é. o e, e,
1: Que O áudio. O áudio está falhando um pouco. O áudio. Peraí. Aí. aí, vê se voltou melhor. Voltou melhor. Isso aí. Vamos que vamos tanto nesse eu, jogo aí.
0: Tanto eu quanto o Marcelo Diniz somos apaixonados pelo aquidauanense, tá? <risos> <risos> Sabia, não é verdade. O Diniz, inclusive, é mais aquidauanense do que o Fluminense. Eu sou mais nada, não me meto nessas confusões, prefiro ficar de fora. Boa noite, Vitão. de o ao Mauro, a Claudinha, que são dois. Um lorde e uma lordiza, né? vou criar um neologismo aqui, né? uma, um lorde e uma lorda, né? uma lorda fica feia. Né? Da transmissão aqui o tipo, Vitão, Vitão, 2x1 o Fluminense, que venceu, né? porém fez igual o Atlético Mineiro ontem, teve chance de matar o jogo contra o time da dissidência, também não matou, a diferença é que o Fluminense joga no Mineirão né? na, próxima, na, na partida de volta, e o Atlético é que vem para o Rio de Janeiro enfrentar a dissidência. Ambos venceram por dois a um seus adversários. Hoje, como a Claudinha comentou aí, na narração do Mauro Jacmi, deveria ter sido três, quatro, cinco gols. E entrou apenas dois. Eu acho que o Nesse perdeu muita chance, Perdiçou muitas jogadas. E teve os gols ali, que, o, que, o, que o Fábio acabou levando um gol ali após uma falha dele também, né? e logo depois ele ter saído com bola e tudo, de uma bola na área ali. Então, eu queria que você desse seu boa noite aí e já deixasse se você acha que o resultado
1: foi bom ou não. Boa noite, meus amigos, parceiros aqui do, da Rádio Panorama <risos> Laranjal. Boa noite para todos os ouvintes, é, espectadores né, que estão aqui conosco. Olha, eu vou te ser sincero, eu estou bem chateado com o resultado. É com um desempenho feliz, tá? com volume de jogo feliz, mas um pouco desapontado com algumas atuações individuais e também com uma certa desorganização que poderia ter sido controlada no segundo tempo. É, a gente vai falar mais disso, mas eu acho que chega um, um certo momento do jogo... Que jogando ali 10, 15 minutos fora no final, um pouco atabalhoado na, nas substituições, botando atacante em cima de atacante, tira cano, põe daí aí joga o, o, o ala para um lado, o, o outro para o outro lado, entendeu? E a gente sabe que numa dinâmica de jogo muito intensa, muito corrida, muito pegada, isso aí às vezes você desorganiza o time, e nessa você perde 5, 7, 10 minutos de jogo. Fluminense, bem no... É, é, no quando a gente fala de desempenho e volume, essa desorganização incomodou um pouco agora. O resultado, resultado absurdo, o resultado é de doer no coração. Primeiro que tivemos um gol é, ridicularmente né, anulado por, por essa instituição que chama CBF, que isso é máfia, isso não pode ser levado a sério, entendeu? E aí fica o meu voto de protesto aqui, um absurdo que se faz com o Fluminense... O Fluminense precisa de uma defesa institucional mais séria. Isso não é brincadeira. Falar que aquilo foi impedimento, aquela imagem ridícula de, de sabe, é com um pouquíssima, um gráfico horroroso parecendo o FIFA Soccer de 94, entendeu? Você está de brincadeira comigo. E depois o Fábio, né, dá aquela pataquada, mais uma pichotada, entrega um gol de presente. É o Fluminense martela, martela. Um gol que teve um domínio do cano, né mostrando raça, garra, toca para o ganso. O ganso dá aquela fatiada com classe para a área. O Manuel, que está jogando muito, com muita raça, sobe e faz o gol. No último segundo de jogo, o Fábio vai me entrega, dá de presente um gol para o Cruzeiro. Então, o Fluminense, pelo volume, já era para ter virado para o segundo tempo, com 2, 3 a 0, né? E o, o, o Fluminense no segundo tempo, pelo volume que teve de, de jogo, poderia entendeu, até ter feito ali no, no, no início. Pô, cara, foi muita chance, foi um caminhão. O Fluminense é, é, no início jogou igual um trator para cima dos caras, entendeu? O Pesolano tentou voltando, o Pesolano voltou no 4-4-1, ele desmanchou no 3 para tentar compactar ali o corredor central, só que o Fluminense abriu praticamente um arco de cinco, entendeu? E mais dois por trás, mais o André transitando, distribuindo, e o Fluminense engoliu o jogo e não soube aproveitar essa supremacia. Jogou muito tempo dessa supremacia fora. E agora vai para um jogo no Mineirão em aberto, porque é vantagem de um gol. Se você pensar que o Fluminense finalizou 30 vezes, cara, 30 vezes, 30 finalizações, e o que eu, complementando o que eu queria dizer, a questão de algumas atuações individuais, um excesso de preciosismo, entendeu? Uma brincadeira aquela bola do Matheus Martins, a hora que ele limpa a bola para dentro, tinham quatro jogadores livres, isso é futebol profissional, cara, isso não é pelada. É lógico, é um menino, tem muito o que aprender... Eu sou um dos que defendo aqui que ele tem minutos, entendeu? Eu gosto do futebol dele, acho que deve até ser o provável substituto do, do Luiz Henrique, entendeu? Com a saída dele aí, é um ponto agudo, um jogador que faz também um pivô muito interessante. Mas tem que conversar, você tem que ser muito conversado, preciosismo. Mas Henrique prendeu demais a bola, se cedeu nos dribles, entendo a ânsia do jogador, já está naquele momento de transição, de despedida, você né? ah, é, é, via é, ele afobado para fazer o gol dele, pra, é, e estava com oportunidade para isso, estava com espaço para isso, mas... O, o, o Fluminense, infelizmente, não conseguiu. Martelou, martelou, entendeu? A gente nem pode falar aqui que o goleiro o adversário fez grandes defesas, defesas mais protocolares, mas o Flusão não aproveitou o, 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 o abafa, né? E o resultado ficou muito ruim. Eu vou tocar a bola aí para o meu amigo e ver o que, 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 que ele pensa, se ele concorda comigo ou não. Alô, Vitão,
2: boa noite. Boa noite ao pessoal do Panorama, Rádio Laranjal penso mais ou menos como você. Foi uma vitória que eu estou chateado. Porque a gente faz um... Era para fazer hoje quatro. Era para ter feito quatro. E uma coisa que me irrita profundamente, e as pessoas que me conhecem, que veem o que, que meu canal, sabem disso. É, a, a posição que eu gosto de comentar é a minha posição, onde eu joguei no Vasco, que é o gol. O Fábio vem constantemente entregando, entregando, falhando em bolas. Pô. Mas são muitas falhas. Hoje, hoje ele estava doido para entregar, ele conseguiu. Ele conseguiu. Porque sumir, ó, teve um impedimento ridículo. Aquilo devia ser ridículo. Aquilo devia ser falar assim, olha, vamos voltar aqui, foi 3 a 1 o jogo, porque é um absurdo marcar um impedimento daquele. Isso é a máfia. Coisa. É uma máfia. Depois, o, 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 o Fábio, mal colocado, uma, bota uma bola para escanteio, que a bola já ia fora, o time marca mal o escanteio, o cara cabeceia, a bola entra entre entra a cabeça do Fábio e a, e, e, e a trave. Ah, se você levar em consideração que o gol tem 2,44 de altura e o Fábio tem 1,90m, se ele esticar a um, mão, um, pulando um palmo, ele já, ele já bate na trave. Ele não pode tomar um gol daquele. Não pode tomar um gol daquele. Ele, ele deu o gol, ele faz questão de dar o gol. o ah, um minuto eu... antes, um minuto antes, Absurdo, Kaique. Aquilo foi um absurdo. Dois minutos antes, ele já tinha saído daquela bola que ele saiu. Para mim, ele fez mão fora da área. Aquilo foi um negócio esquisitíssimo. E parece que... Não, quando começam a trocar bola... Hoje o Fluminense não trocou bola ali atrás para o um time do Cruzeiro, um time fraco. Só que a gente só ganhou de dois. Podíamos ter levado o um segundo gol, nesse segundo tempo agora, nós uns buracos para ele. Se ele tivesse um jogadorzinho um pouquinho melhor, ele teria esse jogo. Agora eles vão jogar no Mineirão, aí vai, vai na raça e a gente vai ser pressionado. E aqueles toquinhos de bate o tiro de meta de um metro. O cara fica tocando, tocando, tocando. Daqui a pouco o Fábio pega e entrega a bola para um. Vai pensar que ele está no Cruzeiro e vai passar, vai passar por um. Mas o Fluminense, hoje você falou bem do Luiz Henrique. Luiz Henrique estava ansioso, atabalhoado, perdeu bolas que não podia perder. O Matheus Martins, exatamente essa bola que você falou, porra, era para matar o jogo ali. Aquela bola do Matheus Martins era para uma... Três, quatro contra três. Um mole. Ele vai tentar cortar a bola e perde a bola? Tinham um três pô, livre. A Caetano vai comemorar, pô. Tinha três, Kaique. Tinha três. É, é. Cano Aires e mais um. Exatamente. Exatamente. Eram três jogadores e mais ele. Contra três jogadores do Cruzeiro. Quer dizer, três, nós acho que eram dois. Era só fazer o simples, toca a bola. Agora, você falou uma coisa, o Vitão, muito interessante. Essas substituições que você vai fazendo, porque estamos com mais um, mostra, mostra que, o, que, o, que o Diniz quer ganhar o jogo. Agora, quando você tira o ganso, ah, o ganso, deixa ele andando. Deixa ele andando, porque depois que o Ganso saiu, o time ficou tocando bola, tocando bola, tocando bola, e não faz nada. O Ganso toca na bola duas, três vezes, numa, ele faz alguma coisa. Então, e, e o Martinelli, que a torcida adora o Martinelli, na primeira bola, o Martinelli me passa uma bola para ninguém. O Martinelli é o zero e o São duas coisas que a gente tem na da base, que a gente tem que ver. Como eu falei no último vídeo meu, no meu canal, o André ele tem que ficar mais calmo. Porque eu, eu, falei, eu falei exatamente isso. A cada cinco, seis jogos, ele está suspenso. Ele leva um cartão amarelo. No máximo, em seis jogos, ele leva três. Ele, tá fazendo, ele tem que se preocupar com isso, porque ele é um belo um jogador... Muito. E digo mais, quando você não tem o ganso, vou falar uma coisa aqui que querer me dar uma facada, mas é sério. Ou você coloca o Iago, ou coloca o. Desculpa, o Wellington, pega o André e sobe o André. André o André sabe jogar, é o único jogador que nós temos, tirando o Wallace, que agora voltou a jogar no CRB, que estava confundido um pesado. o único jogador que sabe pensar um jogo e ver alguém para enfiar uma bola. Nosso time só tem o ganso para fazer isso. E porque os tá. ah, caras todos eles não sabem pegar uma bola e enfiar uma bola. O André sabe. O André aparece tanto aparece para chutar que acertou a travessão agora no final do jogo. Então, a gente, a gente é, é duro. Estou feliz porque vencemos. Mas, ao mesmo tempo, estou é. infeliz. Estou é. infeliz porque era um jogo... para Se a gente faz pelo menos 3x1, a, a gente vai para o Mineirão naquela de... hora vamos sair na boa... Um dois, três, um ataque, quando matar um, acabou o jogo. Agora é. não. Agora a gente sabe que quando o juiz apitar lá no Mineirão, a pressão vai ser violenta. E o Fluminense não consegue aguentar a pressão. Isso também é uma verdade. E o Fábio é a acabou. F...
1: É, a fa... é a famosa vitória com um gosto amargo de empate. Entendeu? Uma, 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 uma cara, uma cara de, de empate é frustrante, Entendeu? É, essas substituições no, no final talvez tenha sido o pecado do, do Diniz hoje, né? É, aos poucos ele está moldando esse time, então é, é, se a gente for ver bem, o Fluminense hoje, do time do Abel, ele tem, ele tem cinco manu, é, seis jogadores mantidos e já cinco substituições, jogadores que conseguiram a titularidade, o próprio Caio Paulista agora que ele está... É, dando continuidade na lateral esquerda, é, o Bigode, o Arias, enfim, assumiu a posição de titular, porque, apesar de ser um dos jogadores mais letais e, e, e mais, um dos principais, né, um dos mais decisivos na temporada, nem com o Abel e nem com o Diniz, ele tinha titularidade absoluta, Há até poucos jogos aí ele estava brigando com o Bigode, em pé de igualdade, né? E parece que finalmente o Arias é alçado à, à posição titular e também ele é conferido como função no meio-campo, entendeu? Uma função à altura da sua técnica e isso faz o Fluminense jogar melhor, isso faz o Fluminense produzir com mais qualidade. Pode dizer, pode dizer, Kaique.
2: Não, é uma coisa simples, então. as pessoas quando pegam a escalação do Fluminense, penso que ele é atacante, ele é meia atacante. A posição do, 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 do Arias é meia atacante. A escalação é, de Fluminense é. na realidade, é um 4-4-2. O meio de campo, hoje, foi André, Nonato, Ganso e Arias. Porque o Arias tá em tudo que é lugar do campo. O meia atacante joga em qualquer lugar do campo. Junto é com um o um cara que joga
1: no na, 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 lado, que é o Luiz Henrique, e com o Cano, pô. É, não, e, ele, e ele, ele é o seguinte, ele jogou no campeonato carioca, quando o Abel botava aquele time reserva, ele foi muito bem no 4-4-2 Losango, fazendo o segundo atacante pela esquerda Isso, junto com o campo. É Porque o Lundinique não jogava o José Henrique não jogava, e ali eles afinaram uma dupla muito boa, agora na concepção do Diniz, que já joga naquele 4-2-3-1, né? e um ponta de lança é, é, é por trás, Ele, ele que na fase ofensiva o Fluminense com a bola, ele tem liberdade total, ele circula em torno da posse, assim como o Ganso, assim como o André, e quando o Fluminense perde a bola, o que hoje foi... Difícil, né? O Fluminense jogou em cima, então ele quase não teve que exercer essa função, mas aí ele percorre e vai fechar a linha de meio, entendeu? Pela esquerda. Mas é, é isso mesmo: é um meio atacante e que, que de, por predileção, joga na, na esquerda, caindo para o centro, entendeu? Mas eu vejo um desenvolvimento muito grande nesse jogador. Não sei se os amigos concordam comigo. Eu, por Concordo. exemplo, sempre falava que o Arias deve ficar mais pela esquerda, mas ele agora tem caído pela direita, ele tem finalizado ele jogar onde ele quiser. Onde, onde ele, ele quiser, quiser. É onde cair. Eu acho que é um jogador que está, assim, numa plenitude, num... interessante, só para eu passar para o TTP, que eu estou falando demais, eu até vi que ele está se interessando pela história do Fluminense, estudando a história do Fluminense, se interessando por leitura. É um jogador, um... parece com um ser humano diferenciado e está jogando demais. Ele se multiplica em campo, entendeu? É, é impressionante e hoje ele fez parte dessa intensidade do time do Fluminense que, não, infelizmente, não foi aproveitada nos números do placar. Uma coisa
2: interessante, Vitão, e o, e o amigo que eu esqueci o nome. É... Oi? TTP. TTP, tudo bem. Seguinte, uma coisa importante que eu me lembra muito do Mariano. O Mariano, quando chegou no Fluminense, ele era detestado. Até o jogo contra o Goiás, a gente estava com menos um e estava perdendo de um a zero, e aquele jogo foi fundamental para virar em 2009, nós vencemos com um gol do Mariano e um gol do Érick Gonzalez. A partir daquele jogo, o Mariano começou a jogar. O Samuel Xavier hoje só foi substituído porque ele levou um cartão, porque ele era um dos três melhores jogadores do time, sem fazer besteira, aparecendo na hora certa, chutando na hora certa. Sabe, O Samuel Xavier teve uma subida. A partir daquele Fla-Flu que nós perdemos de 2 a 1, um, espetacular, o Sabier, passamos a ter um lateral. Agora, falando em lateral, embora o Caio Paulista hoje tenha tido um jogo que ele participou muito, chutou muito para gol, chutou até demais, na minha opinião, é, 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 eu testaria o Marcos Pedro. Não custa nada ter, testar o Marcos Pedro. Passou da hora. É. E, Passou ele, da e hora. John, ele e o John São três ele. Sons, nós
1: temos Ele e o Jones, Jones aproveitar é, e vou aproveitar que você falou disso. O Alexander também. Você falou do Wallace que né, mandaram lá para o CRB muito mal, foi péssima essa saída do Wallace, jogador de cabeça erguida, inteligente, não sei por que, que não foi aproveitado. E o não só o, o Johnny merece chance, Marcos Pedro merece chance e Alexander merece chance. A mesma minutagem que está sendo dada para o Matheus Martins deveria ser dada para esses garotos. Passou da hora, mas a gente sabe muito bem por que, que falta espaço para essa molecada mostrar o talento, né? Agora, eu estou feliz com uma coisa.
2: Com toda sinceridade, eu, eu li vários comentários no Twitter. Eu estou feliz com a volta do Alain. Aí aparecem aqueles comentários bobos. Aí ele estava sem jogar. Ele dá... Aí, ontem, inclusive, o Bolt, grande amigo, Bot escreveu no Twitter que como é que você contrata o um jogador que está tá pagando luvas... Que você está desde fevereiro sem jogar. Eu falo assim, não tem o menor problema. Estamos pagando Lucas para o Natan, que está desde dezembro sem jogar. E o Natan é um... Foi, aquela, foi aquele pênalti para fora que nós contratamos. Mas, mas, olha, o Felipe Melo, ah, ele é macho para cacete, tudo bem. Mas o Felipe Melo e o Natan e o Bigode, e foram hum. três solicitações da torcida, a torcida não pode reclamar. Aí nós estamos falando de um milhão e meio. O Natan o, 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 o Alain, ele é um picolor, tem bola, se ele não tá bichado, esse, esse cara em 30 dias, ele vai estar tá jogando fino e, tem, olha, e vai ajudar muito o Fluminense. Eu acho que é o jogador certo para você ter um elenco bom. É um jogador que vai sair, não vai ter problemas, e, e tem bola, e tem bola. Não é o bigode, ele tem bola. E é jovem, 32 anos, hoje em dia é jovem. Porque eu estava falando isso ontem estavam reclamando do Alan, mas se a gente tivesse contratado o Marinho, que tem 32 anos também, que não está jogando nada no Flamengo, estaria todo mundo feliz. A torcida do Fluminense também tem que fazer, tem que sentar num divã e ver o que ela vem fazendo ultimamente. O Fábio tem sempre crédito. Te Imagina se hoje esse gol tivesse sido o, o, o Marcos Felipe. Ia ser um negócio de louco: o Marcos Felipe, essa hora, não é sair do Maracanã, não, é ter que sair vestido de mulher. Não é só esse gol, não, são vários gols. São vários gols. Inclusive, o pessoal detesta, mas eu falo, porque é a minha posição. Nós saímos da Libertadores por vários erros. Pela covardia contra o Olímpia, contra tudo. Mas, principalmente, pelo saldo de gols. E esse saldo de gols, pode botar na conta do Fábio. Porque não foi um gol contra, é como se ele tivesse chutado a bola para gol. Você não está apertado é em
1: nada... É, a famosa é pichotada. Jogos... É igual hoje. Pichotada. É inconcebível.
2: É o que eu falo, do, o, 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 Mar... o Fábio. É só entrar na internet. Tem cinco. Esse agora, o Atlético Mineiro, foi o quinto gol que ele entregou e está na internet. O pior de todos foi contra o Flamengo. Ele entregou o Thiago Neves. O Thiago Neves humilhou ele no Maracanã. Mas foi uma humilhação brava. Ele pegou a bola, levantou com o pé assim por cima dele e botou lá dentro. Ele pegou a bola e passou para o Thiago Neves, dentro da grande área. Ele, ele e o Thiago Neves. Pô. Aí depois cai de costas. ou a mesma coisa contra aquele time amador do petroleiro Ameaçou sair e voltou. O gol contra o Atlético Paranaense, que foi o final... Foi... Ainda bem que foi aos 47 minutos, porque se, esse gol, se aquele gol acontece aos 38, a gente ia cruzar os dedos. Eu escrevi no Twitter ainda há pouco. Eu não sei se eu quero ter mais seis minutos para chegar a 58 ou se eu trouxe o jogo terminar agora porque o Fluminense está dando os espaços que daqui a pouco uma bola vadia vai e entra. E a gente vai para o Mineirão com um 2x2. Dois dois. Agora, de qualquer maneira, o nosso time não é pouco, não. É muito melhor que o do Cruzeiro, mas muito melhor. E hoje nós fizemos 20 minutos de uma pressão espetáculo. O Cruzeiro não sabia o que, que fazer a bola. Não sabia o que, que fazer. Foi uma injustiça a gente não ter feito pelo menos uns 3x0. Quer dizer, 2x1 no primeiro tempo nós fizemos. Aí que o VAR da CBF é uma coisa muito esquisita o VAR da CBF, aquele gráfico, para começar aquele gráfico, o cara não está impedido, começa por aí. Na Europa, isso jamais seria marcado impedimento. E eles pararam para ver o, o gol do, do Cândido e se não estava impedido de novo. Sim, pararam. O Kaique, ah. tinha caído aqui no começo do programa,
0: né? mas aí o Vitão acabou tocando bola com você e a todo. Mas até para a galera que está aqui acompanhando, deve estar tá surpresa, né? Eu queria que você falasse rapidamente aí, antes da gente passar para o Vitão, não sei se o Vitão hoje trouxe os desenhos táticos, mas se não trouxe também não tem problema, falar o nome do seu canal aí e deixar para a galera aí, que de repente a gente pode também acompanhar você aí, né, e falar um pouco aí da sua história aí, como você
2: falou, da posição de goleiro. Bom, duas coisas. Primeiro, o meu canal é o Leiteirinha do Castilho. Tem tudo a ver com goleiro. Eu cheguei a ver o Castilho jogar. O primeiro jogo da minha vida foi em 62, eu fiz, tinha sete anos, fui ver Fluminense-América. Na, na preliminar, jogou um goleiro que virou ídolo no Santos, que era o Cláudio. Saiu do Fluminense, foi para o Laria, o Bom César, depois foi para o Santos e virou um ídolo no Santos. E o Cláudio já é falecido. E o, canal, o goleiteria do Castilho ele foi criado basicamente lá do projeto do Laranjeiro 21, do qual eu faço parte. Eu sou um dos, dos sete camaradas do Laranjeiro 21. Maravilha. E, e eu, eu para não ficar só falando do estádio a cada 45 dias eu comecei a gravar os jogos porque pô, também sou tripolô. Eu hoje moro em Guapimirim, vou aos ao jogos sempre que posso, mas sempre quando eu não preciso gastar 150 reais de combustível e, e, e pedágio e é, sem comer nada. Então pô, quando o jogo hoje, por exemplo, eu iria, mas como eu estou aguentado é, eu não, não resolvi não ir. O jogo hoje era um jogo bom para pegar o ônibus de volta, porque para indicar não dá, então eu vou de ônibus. Aí as pessoas não sabem, quando a gente fala de estádio, o Maracanã é o estádio que tem melhor localização, talvez, no Brasil. Quando a gente pegar eu já peguei duas vezes o ônibus para ir para o Maracanã ver jogos de Fluminense e dois cadeirantes, um era uma, uma cadeirante, mulher, camisa do Fluminense, o ônibus fica cheio, a gente chama de... Aqui tem a Guap Flá, tem a também. Então, o ônibus, quando volta, você vai perguntar, porque essas horas só tem ônibus de meia, meia hora, de hora em hora, e o último ônibus sai meia-noite, meia quer dizer, o um jogo de nove horas não dá para ir. Aí você pega o ônibus, tem 40, 50 torcedores do Fluminense, com camisa e tudo. As pessoas não dão sentido, para sair, vão fazer um estádio no Parque Olímpico, esquece. Está matando todos os tricolores de Niterói, de, da Baixada Fluminense, das Serras, da, da, de Mangaratiba, da, de Itaguaí, de Santa Cruz. Você, você não pega trem, não pega ônibus, porque sai muito tarde. E lá, e lá no, no, no Parque Olímpico, o BRT é um, ainda é uma falácia, está tudo quebrado. Então é isso, tem esse canal da Itenia Castilho e eu fui goleiro do Vasco. Na época eu jogava basquete e o time do Vasco não tinha basquete na minha categoria. Tinha uns jogos no Jornal no dos Esportes chamados de Jogos da Primavera. Aí nós fomos jogar handball pelo Vasco. Nosso time, eu tinha sido campeão estadual de basquete, pelo Tijuca, e sempre joguei no gol. Quando tinha as bolas de basquete, eu ficava, tinha uma, a, nossa, a tabela do Tijuca tinha, fazia um gol, os caras ficavam chutando para mim bola de basquete, eu pegando. Aí vamos o jogo para jogar pelo Vasco, eu fui como goleiro. É o esporte mais imbecil que um goleiro que existe é handball. Handball, cara, antes de mais nada, era um suicídio. Aí eu, eu é, fui, comecei a treinar e disse, me um portuguesinho, o senhor, baixinho, e falou assim, ô oh, meu filho, com um sotaque de português, quer jogar salão? Eu falei assim, não senhor, muito obrigado. Eu falei, quero jogar, quero fazer um teste de campo? assim, faço. Aí ele me deu um cartão, nessa época era o Célio de Souza no Vasco, o Paulo Avarenga no Fluminense, o Isaías Tiloco no Flamengo. Aí eu fui no Vasco, arranjei uma chuteira que me furou o pé todo, era cheio de brego por dentro, segurar, aquele, segurar o, as travas, né? Uma camisa toda furada que me deram lá na hora. Aí eram uns três gols, eram uns quatro goleiros fazendo teste, aí eu fui aprovado. Aí foi bom, porque eu joguei dois anos no Vasco, e quem me treinava muito era o Andrada. E o Andrada era barato, para começar eu era maior do que ele, eu com 15, 16 anos era maior do que o Andrada. Mas o Andrada falava aquele português que a gente não entendia nada, mas eu aprendi muito com ele, muito. Aprendi, não, eu tive algumas constatações com ele. Hoje, por exemplo, eu vi ouvi ouvi um comentário no Twitter falando que o, goleiro, o, o técnico do, do, de goleiro sumense tem que ser é, trocado porque o Fábio está falhando muito. Eu que, assim: olha, a bola que o Fábio tocou, tomou, né? não tem problema de, técnico, de, de treinador de goleiro. Foi uma falha pessoal. Pô. O cara pegar uma bola e passar para um atacante e fazer um gol não é treinamento. É um cara que está bom, ele é daltônico, que nem o Castilho era é daltônico, ou ele está precisando botar, ó. E só, e, só,
1: e, e só fazendo um comentário, já que você está falando aí do, do Andrada, de, de grandes goleiros, né, de você, é, goleiro de né, o nosso guarda-redes aqui, o, o Paulo Vitor, né? Ele tinha uma saída de bola que para a época era muito complicada né? Com a mão e tal, uma reposição rápida. E o Paulo Vitor já comentou que a grande inspiração dele foi o Andrada, né? É, que um goleiro que na década de 70 tinha como diferencial essa questão da saída de bola, de, de preocupar com a qualificação da saída de bola do goleiro, e que foi uma inspiração para ele, que, e, e ele aplicou isso na década de 80 de forma brilhante né, na baliza tricolor.
2: O, Andrá, o Andrada tinha uma coisa que todos os goleiros passaram a fazer. O goleiro argentino fazia muito isso, e muitos goleiros brasileiros fazem isso hoje em dia. Porque antigamente quando o goleiro podia pegar a bola e ficar picando a bola com a mão depois dar um bicão para frente a bola fazia um, um arco gigante passava na altura da, do teto do Maracanã e caía no meio de campo o Andrade quando apareceu ele começou a chutar a bola rasante a bola não, não, não subia e caía ele saía a bola saía assim ele dava chutado né de é é por exemplo como o corner foi batido hoje o escanteio que foi batido hoje é aquela bola baixa é. A gente consegue dar mais direção, mais velocidade, e manda ela mais longe. Isso o Andrada trouxe para o Brasil. E eu, quando eu conversava com o Andrada, eu falava assim, Dom Edegardo, o nome dele era Edegardo, Norberto Edegardo do Andrada, ou Edegardo Norberto Andrada. Eu falava, Dom Edegardo, como é que eu faço para sair do gol melhor quando a bola havia centrada Aí ele fala assim, Carluccio. Carlos é, é, é chamado de Carluntio, na Argentina. Meu nome, eu sou Caíque, mas é o apelido de Carlos Henrique. Então, a, 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 ele falou assim, não existe isso. Por mais que você treine, você vai melhorar no máximo 10%. Tem jogos que eu saio com todas as bolas bem. Tem jogos que eu saio em todas as bolas mal. Porque é muito difícil sair do gol. E você, por mais que você treine, se você melhorar 10%, é muito. Então, isso eu aprendi com ele, e é verdade. Quando você tem um centro, que nem o Oliveira no Fluminense fazia, ele botava na cabeça do Flávio, na cabeça do Mick, na cabeça de quem ele quisesse. Mas era um centro que a bola ia lá no alto. Então o tem condição de ter a vista periférica dele, a visão periférica dele perfeita. Dá para ir olhar para tudo e sair. Quando a bola vem rasante, meu amigo, você torce para você chegar primeiro que o atacante. E você, às vezes, nem está vendo o atacante. Vou te dar um exemplo. O Paulo Vitor no Bangu, aquele 2 aquele a 1 um nosso, nós fomos tricampeões, campeões, nós somos um gol de uma bola arrasante que o Paulo Vitor, quando foi na bola, o Marinho chegou antes e só tocou nela. A bola entrou no meio do gol. Porque não dá para o goleiro ver, o goleiro sai mal. Não é que não sai mal, é muito difícil sair. Então é isso. Mas aí depois de dois anos, eu era titular do Vasco, eu preferi continuar sendo um jogador medíocre de basquete, que era o um esporte que eu gostava, eu adoro basquete até hoje. e Aí voltei, aí o, o, o... Célio de Souza foi lá em casa conversar com o papai. Olha, doutor Silvio, o senhor não pode deixar seu filho jogar, seu filho tem que jogar futebol. Não sei se ele joga bem basquete, mas no gol ele, ia, ele, ele vai longe. Eu queria jogar basquete, cara. Era um jogador nota 5 no basquete. Tinha jogos que eu parecia o, o cano, ó, oh, nota 8, nota 9. Tinha jogos que eu parecia eu, nota 2, nota 3, mas eu adorava aquele negócio, cara. Então foi isso. Mas aí, mas tricolor eu sou desde o jogo que eu fui ao América em 62. E o Fluminense ganhou da América Não sei se foi 2x1 um, ou 3x2. E ali eu vi o Castilho, fiquei mais apaixonado ainda. Aí depois, de, em 63, eu estava no Maracanã, naquele jogo que nós empatamos. E o Escurinho perdeu a bola do jogo. E eu me lembro dela como se fosse agora. Em 64, eu estava lá para ser campeão. E de 63 até 2012, eu vi todas as decisões do Fluminense no estádio: perdendo ou ganhando? Perdendo ou ganhando? É isso ele colou até embaixo d'água. Eu sou, eu sou um cara fanático, mas não sou cego. Hoje eu estou feliz e chateado. São duas coisas antagônicas. Mas era para a gente ter feito pelo menos 3 a 1 Pelo menos 3 a 1 para chegar no Mineirão e falar assim, nós vamos sair na boa, porque a gente vai marcar um gol logo de cara. Aí a porteira vai se abrir completamente. Pelo jeito que o Cruzeiro vem na, na, no próximo jogo, a gente tem que ter cuidado para não ter um jogador expulso. Isso vai ser inevitável. Se vocês ouvirem algum cachorrinho latino aqui, eu estou com dois filhotinhos pequenininhos em casa. Ó. É, não, a
1: gente está, está ouvindo, é, ca... tá, você... Cachorrada tricolor. Diga, meu. Diga, o, o Diniz falou ali, ó, saudações ao filósofo do TTP. Diga, meu filósofo. Faça a sua reserva. <risos>
0: O Di, o Vitão, você trouxe os desenhos táticos aí para essa noite ou não deu tempo? Porque não, hoje eu...
1: não, hoje não deu tempo, mas a gente pode aqui, é aqui é, na, na palavra, da, falar um pouco aí da, das questões táticas do, do, do jogo. Principalmente hoje, não é nem uma questão muito numérica, né? Eu acho que a, a intensidade, a compactação são os pontos que a gente pode destacar do Fluminense, tomar, sobretudo no mano. primeiro tomar, tempo e não. nos minutos iniciais, até mais ou menos 25, 30 minutos da, da, da etapa final. De início é aquela base dele, né o, o 4-2-3-1, só que o Fluminense na fase ofensiva é aquele famoso ninguém guarda lugar, né? É o, você tem uma espinha dorsal ali, o, o André fica mais fixado, e aí muita eu sei que o André joga bem mais à frente, como o Kaique colocou, mas é um primeiro volante por natureza, e ele tem um domínio espacial muito grande, uma leitura de trás, né, enxergando o jogo muito grande, então você acaba tendo dois pontos ali de referência, você tem o Cano é. na frente, você acaba tendo o, o André, e na fase ofensiva os outros jogadores circulando muito, Luiz Henrique circulando muito, áreas demais, é, o Ganso, alguma eu vi lá no Twitter, algumas pessoas não gostaram da partida do Ganso hoje, eu gostei, eu acho que ele organizou bem, é, e algumas partidas, né, o Ganso não tem dado, talvez, assistência direta, feito gol, mas a gente tem que observar o acompanhamento da posse que ele faz. Para para ver o jogo. Onde a bola está, o Ganso está. E hoje a dinâmica dele, entendeu? eu até entendo, ele está um uhum. pouco chateado aos 35 do segundo tempo, mas visivelmente cansado, porque correu muito, entendeu? É um jogador que acompanha a posse de perto. Então, ele tem jogado um pouco mais recuado, sobretudo em jogos que o Fluminense tem a obrigatoriedade de proposição de jogo, era o caso hoje, foi na última partida, e creio que tem que ser assim contra o Botafogo também, né? manter essa, essa forma positiva de jogar. Então, assim, o, 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 a, o Fluminense é muito próximo, e essa compactação entre os setores, ela, ela facilita tudo, né? Ela facilita o, o ataque, porque os jogadores estão próximos para tabelar, ela facilita a superioridade numérica quando o bloco vai caminhando pelo campo. E o Fluminense, é, eu estava eu um pouco preocupado, até divulguei lá no, no, no Twitter um desenho tático, porque eu, eu achei que o Pesolano ia montar um 5-4-1, mas ele abriu mão e botou três volantes balançando em frente à linha de cinco é, defensores, porque ele quis deixar dois atacantes no mano a mano, com o Nino e com o Manuel. E aí eu vi o Fluminense atacando, mas não tirava o olho lá dos dois zagueiros, porque estavam literalmente no mano a mano mas o Fluminense estava com uma predominância técnica e tática muito grande, entendeu? Cruzeiro é um time muito inferior, tem peso, a gente respeita, tem tradição né, no, no futebol brasileiro, é o maior campeão do torneio, mas eles vivem uma reestruturação entre a Série A e a Série B, existe um abismo técnico, hoje eu vi muita gente tentando forçadamente querendo comparar, meu amigo, não tem comparação. A série B é muito mais física, entendeu? É um jogo muito mais encorpado, de choque. Hoje o Cruzeiro ficou perdido em campo, sem pai nem mãe, por mérito e êxito da estratégia tricolor, mas também por demérito técnico do próprio Cruzeiro diante de um time de Série A. né E a imprensa tentou meio que mascarar isso o dia inteiro, que não, jogo de igual para igual, não foi. Na verdade, o Fluminense passou o trator infelizmente perdeu os minutos finais, não gostei das alterações do, do, do Diniz, desorganizou o time é, excessivamente, não que não tenha sido corretas, por exemplo, o Cano, o Cano estava visivelmente cansado há um bom tempo, por que, que ele não deu mais minutos para o JK? Por que, que não botou o John Kennedy antes, 10, 15 minutos antes na vaga do Cano certinho? O cara paulista já estava adaptado ali pela esquerda, entendeu? Por que que. Então, aquela salada ali que ele arrumou naquelas substituições, eu creio que tudo bem que ele tentou dar uma, uma oxigenada, uma, uma retomada na, intuição, na, na, na intensidade, na marcação alta, mas ele descaracterizou. E eu queria falar duas coisas: é, realmente essa questão do Fábio está complicada. Sim. Fala, Kaique
2: é uma coisa simples, muito importante, a gente, a gente se esquece disso. Quando ele enfiou o Matheus Martins, ótimo, tá com mais um, achei perfeito. Só tem o seguinte, ele enfiou o Matheus Martins no lugar do Nonato. O Nonato estava muito bem no jogo. Para efeito daquele domínio que o Fluminense teve no primeiro tempo, o Nonato foi fundamental Nonato o Nonato Ganso estava com... picotando o jogo, ditando o ritmo. com Ganso é diferente de você estar com Ganso sozinho. Porque o Matheus Martins ficou 20 minutos aberto na ponta esquerda e não recebia a bola. O pessoal só trocando a bola ali com o Luiz Henrique. Você falou do cano. Eu também achei que o cano estava cansado. Mas eu cansado. O enfio o John Kennedy. Quem eu tiraria? Sabe quem é? Eu tiraria o, o Luiz Henrique. O Luiz Henrique estava atabalhoado era o último jogo, foi o último jogo dele na, na, no Maracanã, né? mas ele não estava produzindo, ele produziu uma coisa, foi aquele gol lindo que o Cano fez, que ele é, é, foi ele que recebeu a bola enfiada, foi, né? Não, foi, foi o ele, Arias que cruzou. Foi o Arias. O Arias. Foi o Arias. Então, ali ele pulou com o camarada e a bola sobrou para o Cano. Então, o Luiz Henrique hoje bom, foi, na realidade, aquela bola no segundo tempo, depois dos 30, que ele deu uma limpada para dentro, o goleiro bateu roupa. O resto, ele estava atabalhado, então eu enfiava alguém ali. então chamava o Matheus Martins, olha, Matheus Martins. Ou então, ó, vamos jogar com o Matheus Martins aberto na esquerda. O Matheus Martins pode ir na linha de fundo e pode cortar para dentro, como o Luiz Henrique faz, só que ele é destro. Mas a, a é. perda do Nornato foi fundamental para o Fluminense perder o sentido de organização de um time que estava pressionando e deixando outro time sufocado.
1: Eu acho isso. Mas, mas o, o, o Nonato, se eu não me engano, a trans, é, foi informado de que ele saiu também porque sentiu dor na canela, pela pancada. Ele, ele, ele não quebrou ele, a perna, por sorte. É, que ele reclamou no, no, no vestiário pela, pela pancada, estava sentindo a dor hum. muito forte... E aí, o, mediante a contusão, o, o Diniz né, fez a substituição. Eu concordo com você. É, é, é justamente isso. O Fluminense poderia continuar amassando, mas organizado. Entendeu? Não virar essa maçaroca ofensiva, porque ali o, o, o Cruzeiro já estava entregue, cara. Entendeu? Agora foi meu cachorro que eu ativo aqui. A, o, o, o Cruzeiro já estava entregue, já. Né? E o, o Fluminense não soube aproveitar. Duas coisas que eu queria falar. A gente... Com muita luta né? e o Diniz ali no dia a dia, o, a gente livrou do bigode no, no time titular, não tem nem ah, entrada, graças é a Deus, o um ex-jogador em atividade, estava totalmente sem condição física, em rotação baixa. É, hoje o Nathan nem relacionado foi, um jogador sonolento, displicente, que tá, parece que está totalmente desconectado entendeu? do, do que está acontecendo ali. O Fluminense deveria rever essa, essa negociação, não faz sentido esse jogador no, no, no elenco. É, mas quem que eu ia falar? Ah, o Wellington Depois de muita luta com o Wellington Partidas né, é, é, que o pessoal falava ah, ele não compromete e tal Mas comprometia de certa forma sim a dinâmica Você vê que o Nonato não precisa brilhar tanto Para já dar uma outra cara para o meio campo Uma outra qualidade, uma outra dinâmica E agora falta um desses aí Para a gente livrar Que eu acho que é o Fábio, né? para fazer essa limpa e botar juventude, botar intensidade e, sobretudo, privilegiar a meritocracia, porque você ganha vestiário de time com meritocracia, não é com gogó, né? Se o cara, se o reserva está ali, se dedicando. Um, um cara que foi tirado do time sem nenhuma justificativa, foi tirado é sem pagar. Fechando, fechando o gol no Campeonato é? Carioca. Fechando, fechando gol. o gol. quando foi, Quando Esse ano catou muito. Ah, no passado teve algumas falhas. Tá bom, mas você é o super goleiro da galáxia? Esse aí, meu amigo, não existe. Até o Curtuar falha. Entendeu? Que sal o, o Marcos. Entendeu? Mas foi retirado do time sem falhar, isso aí a gente tem que lembrar sempre. E agora o goleiro titular, um goleiro de 41 anos, 42, que veio para aposentar, mais um que veio para aposentar no Fluminense, tem falhado entendeu? de forma recorrente e pichotadas, entendeu? Pulado atrasado, no... é, teve o... se eu não me engano, qual jogo que foi aí que ele pulou bem atrasado? Acho que foi o último, no contra o Atlético Goianiense, um dos... aquele gol aquele make que titubeia e depois dá dois passos para trás, entendeu? O, 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 o lateral do goianiense nem pegou em cheio na gaveta. Aquela bola ali era defensável. Você é goleiro ou Caíque? Fala para mim se aquela bola ali, o Paulo Vitor não voava, você é um bom goleiro ali e metiu a mão trocada. Ali é Olha, tem que ver, ver uma coisa interessante.
2: O pênalti tá, a marca do pênalti está a 11 metros da linha do gol normalmente, eu vou acabar com algumas palhaçadas que o Nego fala, nunca ficou embaixo dos, dos três paus uh, de verdade. Aquele que tem 7 metros e 30 de largura. O goleiro, nenhum goleiro sa sai do gol, sai para um canto depois que o cara bate pênalti. Nenhum. Ele sai antes, ele já escolheu o canto que ele vai pular. Por que motivos? Se for numa Copa do Mundo, porque a seleção, a seleção, por exemplo, o Brasil. Isso foi um dos motivos que muito irritou na Copa de, de 86, e o goleiro era o Carlos, não era o Carlos que era goleiro de 86? Isso, yes, Carlos. O Carlos, o pessoal, o Paulo Vitor era a reserva do Carlos. E o pessoal que foi a Rara eles comentavam comigo, pô, o Paulo Vitor pegava pra caramba nos treinos. E quando foi para para os jogos, e você ia jogar, por exemplo, contra a França, tinha o Platini, tinha todo mundo. Você sabia, quando quem fosse bater, onde aquele bate... Isso é comum. Ele está falando do Brasil, mas pode ter certeza que na Itália faz a mesma coisa, a Alemanha, a Inglaterra, Argentina, Uruguai. O cara vai jogar contra o Brasil. Quem é que bate pênalti no Brasil? Ó, o Neymar, o Gabriel, o Gabriel o Firmino, eles batem como? Para cada 10 pênaltis que eles batem, o Neymar bate dos 10 pênaltis ele bate oito do lado esquerdo do goleiro. O Firmino bate 2 no meio e esse divide mais ou menos. Então, o goleiro, quando sai, ele, ou ele já foi instruído, porque tem um scout para ele saber, ou quando o cara bota a bola, ele fala assim, o cara está me dando o canto, canto direito, tá me dando canto esquerdo. O cara está nervoso. Então, é o goleiro. Quando o cara, antes do cara bater a bola, chutar, pode parar o é só pegar o pênalti que você quiser, no qualquer um, de qualquer time, contra qualquer time. O goleiro que vai, quando ele vai pular, o cara ainda não tocou na bola, ele já está dando um passo para frente. Se ele está botando a perna direita na frente, é porque ele já escolheu o campo direito para pular. Perfeito. Você não vai botar, você não vai botar o, pé, o pé direito para pular para o esquerdo. Você vai, você vai pular no contrapé, você, não sai, você vai cair no mesmo lugar. Então você tem que botar um pé, ah. e quando você bota o pé um metro na frente para pular, aquele, aquele, aquele aquela linha de 11 metros já virou 10 você quando tá, se você estiver embaixo do gol certinho, você tem que pular 3,65 metros e cada lado para chegar no pé da trave quando você dá um passo para frente você já não precisa dar mais três, você tem que estar tá, o goleiro tem que estar tá sempre na bissetriz ele tem que estar tá sempre na bissetriz um, é um, um, um ângulo formado pela bola e as duas traves. Você traça ali, traça a bissetriz, onde o goleiro tem que dar. Então, quando ele dá um passo para frente, ele já... metro, e diminui um, um metro, mais ou menos, a largura do gol. Então, ele de ter que pular 3,30 com o lado, ele vai ter que pular 2,40. Já diminuiu para caramba. E ele foi antes. Aí, o, Fá, o Fábio pegou um pênalti contra o Milionários. E quando foi para aquela disputa de pênalti, ele errou todos os lados. Ele pega pênalti, é. escolheu todos os lados errados. É. Então, é, 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 é. quando falando agora desse gol
1: que você falou, do Atlético-Goianiense... Ah, aquele gol... Eu ouvi quando a gente falar o, 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 o cara bateu de fiz. baixo para cima... E, pô, ele, ele, Nossa, ele fez meio que... isso. Ó. É, a, a bola fez isso, não foi... Porque você falasse, não, a bola foi na gaveta. A... Não! Aquela ah, bola era defensável, amigo. Só que ele não, deu uma a tipo a bola. Ele deu meio um que um passo para frente. No que ele pensou em pular já estava
2: na sacola, Vitão, Vitão, tava o que eu estava falando aqui do pênalti é isso. Quando o goleiro dá um passo para o lado e procura realmente buscar a bola que foi bem batida para caramba, que ele não pegue a bola, que a bola entrou muita força, porque só tem duas bolas que o goleiro. É difícil, é, é quase impossível o goleiro pegar. É o ângulo cara, é muito. Se o cara bater muito forte do alto, esquece. Essa é gol mesmo. É. E se ele bater muito forte, rasteira, bem rasteira. O goleiro não consegue... A, a bola ideal é a meia altura. Essa é a bola que o goleiro quer. Mas o goleiro, dando um passo para frente, já procurando o um canto, ele consegue chegar no canto. E a mão dele vai esticando lá. E se ele puder, ele bate na trave. Porque ele consegue ter essa impulsão. Agora, nesse gol do Fábio, o cara mata a bola, dá um, uma pancada de baixo para cima, a bola sobe. Cai a bola, entra a menos de um metro e vinte de altura. É trabalho aí, aí. Vem o aí um detalhe do Fábio da má colocação dele: ele dá três passos para o lado e não consegue chegar na bola. Não é porque ele tá mal colocado. Ele tá mal teve colocado. espaço para correr, deu três passos, pulou e não chegou na bola. Aí você fala assim: é. o cara falhou, não, não falhou, não falhou.
1: Sim, porra, não tem jeito. É eu, eu, eu acho o seguinte: a é. é, é... Esses jogadores, você vê o Felipe Melo, não está rendendo nada, está ganhando 500 mil, não consegue continuidade, não consegue jogar, o Bigode já foi para o banco, o Wellington também, o Muriel é enfeite de sala, o Matheus Ferraz também está ali para receber salário entendeu? E o Fábio tá ali para aposentar e ficar pichotando no gol do Fluminense. Soma essa galera toda aí, passa dos 2 milhões por mês, e aí não precisaria o Luiz Henrique agora tá indo embora para pagar a passagem de avião e o leite das crianças, né? O presidente agora poderia, o Fluminense tá é, gastando esse dinheiro com jogadores, eu acho que o time, não sei se os amigos concordam, o Diniz está aí fazendo é, não sei quanto tempo já, são mais ou menos 15, 16 jogos, contando com o Sul-Americano, Copa do Brasil. O time vai ganhando a forma e eu queria até falar do comentário da Vera Cândido, aí está sempre participando com a gente. Obrigado, Vera, um abraço. A Vera colocou que o time está ganhando forma, né? mas que precisa voltar com o Marcos Felipe e buscar um lateral esquerdo da base. O que a gente até ah, comentou aqui. Marcos Pedro, né? Tem também o GFT, muita gente não gosta. O GFT, é, ele é mais ofensivo, né? E o Marcos Pedro é um jogador um pouco mais equilibrado, de bom passe longo. E é realmente isso. Eu acho que o time do Fluminense está tomando forma. O Diniz, igual eu disse, são seis, são cinco titulares novos, praticamente. Com a saída do Luiz Henrique, provavelmente teremos seis titulares novos do time do Abel, né? E se a gente for levar a meritocracia em conta, falta agora resolver essa questão do, do gol, ver se realmente, né, a questão da lateral esquerda, até quando o Caio Paulista vai funcionar. Até um grande jogo, eu creio, né? Porque até nos últimos jogos o Fluminense está jogando com predominância espacial. Vamos ver a área que o pau estiver quebrando lá atrás, né? E eu tenho. Eu... Vai, aí. Não, eu eu tenho, eu tenho um, Eu tenho um medo.
2: Você falou, falou exatamente, tocou na ferida onde eu, eu, eu tenho medo de tocar. O nosso meio de campo ideal é exatamente esse que jogou hoje. Essa trinca,
1: essa trinca de meio, é. esses dois abertos. Só que nós vamos perder o Luiz, né?
2: Não, mas não, eu sei. Ah, você está falando da trinca central ali, né, dos três? Isso. Meu medo é o seguinte: nós pegamos, nós. É, Fizemos bons jogos ultimamente. É quando, agora, esses dois jogos que a gente fez, nós vencemos, mas foram adversários que nós fomos muito mais fortes do que
1: ele. Sim, para pegar. Se
2: a gente um, pegar um em, encardido, vamos dar um exemplo aqui, o Palmeiras. Vamos dar um exemplo do Palmeiras. Não dá, não. Aí nós vamos ter que ter. Nós vamos ter que. Aí eu vou, aí eu vou chorar no que eu vou falar, cara, mas é. Eu tenho que ser honesto. Eu preciso marcar. Porque a função. Aí eu, talvez eu tenha que trocar o Nonato, para ter mobilidade no meio de campo, eu tenho que trocar o Nonato pelo Iago. Porque a gente vai precisar marcar. E o André não pode marcar sozinho. Ele não aguenta. Ele vai ser expulso. Ou então você vai botar o André mais adiantado e vai enfiar o Felipe é Repara que eu não falo o nome daquela figura. que foi pro banco, graças a Deus, o número 5. Então, é, é, a gente vai precisar marcar. não a gente pegar um time encardido, o um exemplo. O Flamengo perdeu de 2x1. Um, imagina que aconteça o normal o Flamengo saia e o a, a Cruzeiro sai. O próximo jogo vai ser Fluminense e Galo? Não sei, vai ser, vai ser sorteio de novo? É sorteio. Depois sorteio tudo ah, de não. novo. Mas imagina que a gente pega o Fluminense. Hoje o São Paulo estava tava, ganhando do Palmeiras. Ganhou? Não sei. Até o momento que eu acompanhei, estava 1x0 para o São Paulo, gol de Patrick. Então, aí você imagina o seguinte, a gente vai pegar o Palmeiras. Lá naquele estado. já conseguimos empatar. e aquele gol do... Do Dudu, até hoje, não mostraram o VAR do gol do Dudu.
1: Mas é, que, ah, mas é que o problema de adaptação na lateral esquerda, dentro disso aí que você está falando, já ficou muito evidente não. no fla, -fla O algo improvisado ali, né? Não, não. Eu estou falando... O Caio Paulista está agora se
2: segurando ali. Porque se você for só marcar, bota o Pinedo. O Pinedo sabe marcar melhor que o, que, o, que o Caio Paulista. Agora, o problema é todo o seguinte, Estou falando do meio. Porque a gente vai ter só o André marcando, porque o Nonato, ele ajuda na marcação, mas ele marca Ajude. mal. Mas ele ajuda. O Iago marca mais. O Iago toma, o scout do Iago, ele sofre mais falta, ele toma mais bola. Agora, a gente perde no ataque. O Nonato é fundamental para isso. E a gente não pode abrir mão, a gente pode abrir mão de uma coisa. Se o Luiz Henrique sair, volta aquela formação do Abel. Aí o Ayler vai jogar com o Cano. Aí você arma um, um meio de campo com André, Iago, Nonato e Ganso. É também uma saída, um meio de campo leve, um meio de campo que mexe a bola bem, mas eu acho muito difícil o Diniz não colocar o Felipe Melo, por exemplo. Só é, não quero
1: o... que coloque o Felipe Melo de zagueiro. O que eu acho mais difícil é o Diniz abrir mão da linha de meio. Eu acho que essa é a questão. No São Paulo, por exemplo... Ele, ele chegou a jogar no, no Santos, ele chegou a jogar no 4-3-3. No São Paulo, ele chegou a jogar no 4-4-2 com Luciano e Brenner no ataque. Né? E o, o esquema pre, preferido do Diniz é o 4-2-3-1. Mas o que, que acontece? Quando você joga com o um esquema de losango, você tem três no meio. Só que a linha de meio, atualmente, ela é preceito do futebol atual. Porque se você não tem uma linha de meio, você não tem dobra na lateral de marcação. Né? Então, é, está é... aí ó, o Cão Tricolor. Esse, esses aí são nossos melhores amigos, cara. Né? Exemplos de lealdade. A lealdade que falta no ser humano. Né? Mas voltando ao, 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 ao Fluminense... Eu até perdi o que eu estava falando. Voltando ao, ao, ao Fluminense, é, que, onde que eu parei, cara? Agora eu, eu me perdi eu fui, a cena. Você estava falando do São Paulo, que o Vini jogava com o Brecht. Isso, tá certo. Ah, vamos, vamos voltar, recapitulando. Então, o, o, a linha de meio hoje ela é preceito, porque sem ela a gente não tem como dobrar a marcação pela lateral. Então, mesmo nos esquemas com três zagueiros, você pode ver, 3-5-2, tem sempre uma linha de meio, entendeu? Tem que ter. Você pode ter os três zagueiros e a linha de meio na frente. Por quê? Se você joga num 4-2 losango, por isso que é um esquema que você não vê hoje em dia ele sendo tão utilizado, você tem três volantes. Né? para formar a linha de meio, você tem que deslocar sempre um ponta né, para o lado que a bola circula para montar o que se chama de linha de meio eventual, que é o que o Abel, por exemplo, fazia naquele 4-4-2-losão. Cada hora caía um jogador, se a bola fosse para a esquerda, o Arias fechava. Se a bola ia para a direita, fechava o, o Nonato, o, o fechava o, até o Cano mesmo fechava essa linha de meio. Como o Diniz ele gosta de um perde para ele jogar mais alto, o Fluminense tem que privilegiar o perde pressiona, pressiona, né? mas também tentar manter uma organização para evitar progressão do adversário para o nosso campo. E nesse sentido, uma linha de meio eventual, eu acho que diminui a velocidade da transição defensiva do time. Eu então, acho que o Diniz não abre mão de ficar sem essa linha de meio, por isso a dificuldade... E de, de, de a gente ter esse 4-4-2 losango aí escalado, entendeu? Mas tem como a gente dispor um triângulo central com talento, com qualidade, né? Como hoje foi, e isso faz total diferença. Greg, Ganso e Nonato no, no meio de campo, uma pena aquela pancada criminosa que o Nonato levou, que acabou tirando minutos dele hoje, é um jogador que está crescendo também, mas nitidamente precisando de ritmo de jogo. E uma coisa interessante que eu queria perguntar para vocês dois. O Luiz Henrique está indo embora, né? E o Fluminense ganhou uma jogada muito interessante, que é o seguinte. Como o Luiz Henrique tem força física e poder de arrastar, de empurrar e de partir para cima de mais de um adversário, com sobra defensiva até, o Luiz Henrique tem dado uma... uma amplitude muito grande, aberto, e o Samuel Xavier está caindo para dentro e tendo muito espaço para fazer a inserção ali, quase como um homem surpresa. Essa jogada aí tem diferido a, a fase ofensiva do Fluminense e tem sido interessante. Luiz Henrique vai fazer a despedida dele agora, e aí fica uma pergunta para os amigos... Quem irá substituir o Luiz Henrique? Quem vai fazer esse arrasto, quem vai dar essa amplitude, muda essa estratégia? O que, que os amigos acham aí? Fala aí, TTP, quem que você coloca no lugar de Luiz Henrique? Bom,
0: eu acho que pelo mérito, como você falou, tem que ser o Matheus Martins, obviamente. Não sei se ele vai conseguir fazer essa mesma função do Luiz Henrique, né? É questão de, de, de treinamento, de posicionamento talvez mude um pouquinho né, o modo de jogar, mas evidentemente que se não funcionar, ele pode tentar também o John Kennedy, né? O John Kennedy é um jogador sim, sim. também móvel ali, mais maleável, né? E aí, agora, o que não dá é para tentar voltar com o bigode, por exemplo. Né? Não. Aí inventar de jogar áreas pela direita e devolver o bigode para a esquerda, o que é bem provável de acontecer. Eu né? tenho medo não, disso acontecer. Que... E aí eu, eu... vai depender do que o Vinícius
2: vai querer, né? Falando, tá aí. Eu, eu, você falou uma coisa que há, há muito tempo vem vim falando e eu, eu achava eu agora já não há, não tenho certeza. Quando o, o, o JK teve aquele acidente do carro, do carro não, do, aquele acidente que ele quebrou o pé, jogando pelada e depois quando o Luiz Henrique foi vendido, eu falei assim oh, eu acho que o, que o na época era o Abel. O Abel vai usar no lugar do do Luiz Henrique, o John Kennedy. Ele é jovem, ele está forte, ele é rápido, ele chuta com os dois pés. Então, é um jogador bom para cair pelo lado. Se o Luiz Henrique, se o, se o Luiz Henrique for substituído pelo, pelo John Kennedy, o, 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 o Samuel Xavier vai continuar poder, pode, vai continuar Produzindo o que ele vem produzindo ultimamente. Agora, a... Se, for, se a escolha for o Matheus Martins, o que vai trocar de lado. O Matheus Martins é e o destro que joga na esquerda, cortando para o meio. Então, quem vai ter que aparecer bem é o Caio. Ou o Cris Silva. Porque o Cris Silva marca muito mal, mas ele ataca bem. O Inchamol Tem que falar a verdade. Por mais que a gente não goste do cara. É, eu não gosto
1: dele. Eu não gosto dele não, de não. forma alguma.
2: Não, tudo bem. Isso, é isso aí, Vitão, tem um monte de jogador que eu detesto. Agora, eu não posso falar... O cara, o cara gosta de atacar. Você pode até não gostar, ataca mal. Mas ele gosta de atacar. Ele sabe se entrar melhor do que o Pinheira. Sabe se entrar melhor do que, o, do que o Caio Paulista. O Caio Paulista me irrita com uma coisa só. O Caio Paulista tem bola. Falta para ele cérebro, mas bola... ele e ele, é, ele é forte, ele é rápido e ele é canhoto. Ele não vai ler é de fundo, cara.
1: Não vai. Ué, ele... Demo... demora, demora muito para cruzar a bola também. Demora demais. É, é, hoje ele é, faltou também um pouco de velocidade no, no último passe, no terço final cozinhava, espremia, mas tinha hora que eu, eu assisti no jogo, eu ficava assim, cruza na área, filho, joga lá na área. Aí rodava a bola para trás de novo, então esperava a marcação juntar na pressão. Tinha hora que, que recebia por dentro, entendeu? Conseguia fazer o giro, em vez de tocar rápido, chute para o gol. Não, toca demais. Então, isso também faltou um pouco, entendeu? É, é, o, o que mais me indignou é, na, agora... Voltando a, a falar da partida de hoje, foi que o Fluminense teve uma predominância absurda e não aproveitou. Saiu com esse placarzinho magro aí. E muito disso, por, por, o Caio Paulista, você falou muito bem, Caio, que ele não procura, ele não chama. Ele busca de novo a bola para dentro para chamar para a direita e demora, cara. Demora a cruzar a bola, entendeu? O, olá, o, 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 olá, o, olá,
2: o Samuel Xavier, pera um pouquinho, TTP. O Samuel Xavier, hoje, ele entrou chutando, ele foi a linha de fundo fazer, tentar fazer cruzamento, Caio Paulista, aqui é forte, é canhoto, tem chute forte, ele não gosta de ir a linha de fundo. Mas não gosta. Tem que aparecer, o Vinícius falou, então, vem cá, tem que ir a linha de fundo, senão eu vou te tirar do time. Porque não é possível, você pode dessa maneira... Então, você que quer cortar, para como hoje ele tentou um chute no final do... Acho que no final do meu tempo, ele limpou para a direita e bateu forte. Bateu bem, ali ele faz aquilo de vez em quando, está perfeito. É como o Luiz Henrique, corta para dentro e bate. Hoje o Luiz Henrique bateu 10 bolas e errou todas. Parecia eu jogando de perna esquerda. De bola, é que eu chico bem de esquerda. Boa. Fala, PDP. Fala, Tarciso. Caiu. deram um recado
0: aqui que o tempo nosso estourou. Eu vou só comentar uma coisa aqui para pedir para o da noite. Eu acho que se o Diniz quer realmente que o Caio Paulista na lateral, e eu acho que deveria colocar logo ele, vou falar uma coisa polêmica já atacar de vez o Cris, o Cris e o Silvio Pineda deixa esses caras de canteio mesmo deixa o Caio Paulista e já traz o Marcos Pedro para ir fazer uma integração e vai entrando no segundo tempo no lugar do Caio Paulista, entendeu? e bem é fazendo já essa introdução e esquece esses outros dois caras, a diretoria se vira com esses caras, onde vai colocar eles, é porque o pessoal avisou aqui que estourou o nosso tempo, já nós temos que encerrar então é isso Ô, que dá o seu boa noite aí, o seu agradecimento
2: dessa noite no programa Luminense 2, Cruzeiro 1, para a gente poder pedir. despedir. Bom, primeiro eu agradecer pelo convite para participar mais uma vez com, com o Panorama e com a Rádio Laranjó. É sempre legal quando o Ander falou comigo e eu, eu fui convidado. Eu, eu era para ter feito, na semana passada, o comentário junto com o Jacob, mas não dava porque eu tinha, tinha um compromisso. E... mas é sempre bom participar porque o nível onde a gente pode conversar, pode expor as ideias da gente, mesmo que muitos não gostem, mesmo que muitos não gostem, é isso, deixar uma boa noite e domingo é outra pedreira a gente tem que eu acho legal jogar no Engenhal a gente dá sorte lá mas não será um jogo mole, não acho que os caras não querer começar batendo aquela falta do último jogo mas o mas o a gente vai ter que ter cuidado, o Botafogo está mordido, o Botafogo vem de uma grande vitória contra o Internacional, onde ele foi operado a frio e virou o jogo então é um time que a gente tem que ter cuidado agora o Fluminense tem mais time que tem que jogar para ganhar, se quer chegar em Libertadores, se quer poder brigar pelo título tem que jogar que nem jogou hoje só que tem que fazer os é gols que, nem, que, nem, que não pode perder os que perdeu como perdeu hoje, só isso e queria agradecer, uma boa noite para todo mundo e, quando
1: precisar, estou aqui. O áudio falou. Meu boa noite, posso falar? Bom, primeiramente, Kaique, um prazer recebê-lo aqui, tá? na Rádio Panorama Laranjal. É a primeira vez que a gente se encontra em uma live, bom é demais, né? É, é o que você falou, a, a credibilidade aqui da Rádio Panorama Laranjal Passa muito pelo fato dessa liberdade de fala do tricolor né? Porque a gente tem aí muitos lugares que são direcionados E até recebem do clube para dizer aquilo que não existe Não é o caso aqui Seja na, na, na parte política ou seja na parte tática, a gente está sempre procurando trabalhar na seara da realidade, não na seara dos sonhos e da falácia, e essa é uma marca registrada aqui do, do, da rádio. E é sempre um prazer receber pessoas inteligentes, é, antenadas no, no clube, que também compartilham da verdade sobre o clube, né? e, que tá, e além disso, ainda traz esse arcabouço histórico, então, foi um bate-papo excelente, um prazer estar aqui com você, que a gente se encontre mais vezes aqui. TTP também, sempre um prazer, obrigado, tá, meu amigo, o filósofo, filósofo, né? nosso amigo do filho do Conde. Eu vou agilizar meu boa noite para não, não gelar o feijão do Edgar. É, é isso aí. Resumindo, o, o Fluminense vem evoluindo, o time está ganhando forma, o time está conseguindo ser intenso e compacto por mais tempo, está se mantendo organizado. Lembrando que o Botafogo está descansando, né? Enquanto o Fluminense correu hoje pra caramba, a galera do Botafogo assistiu o, o, o jogo deitado na cama. Então, isso aí também é um fator a, a ser visto. Tem alguns jogadores que estão bem cansados, é o caso do... Do, do Cano, por exemplo, o David Braz era um que estava cansado há um tempo e acabou até saindo do time, falhando, essa questão física tem que ser vista, mas é torcer para que o trabalho continue progredindo e que o Fluminense seja mais efetivo, entendeu? É, que o Fluminense e que o Diniz também pare de desorganizar tanto o time nesses 10, 15 minutos finais, mesmo com predominância absoluta, entendeu? O futebol, ele precisa de duas coisas hoje para você ter competitividade, intensidade e organização. Abriu mão de uma das duas, você vai ter dificuldade de praticar seu jogo. Esse é meu recado, saudações tricolores, uma boa noite para todos
0: beleza, então vamos ficando por aqui hoje eu peço desculpa pessoal, aí minha internet estava ruim aí, mas o Vitão foi tocando aí até onde dava né, nessa participação aí com o Caíque também, Fluminense 2 Cruzeiro, partida de volta lá no Mineirão, a gente espera que o Fluminense consiga passar de fato já tem as colunas também lá galera panorama.br lá no Google, para você já ler todo o relatório aí final de Fluminense 2 Cruzeiro Vamos ficando por aqui. Agradeço a todos. Tchau. Voto online,
1: viu, gente? Voto online. Sem mentiras. Um sem mentiras. Acabou. <risos> Kaique, Sim, prazer. Bem, tá bem, bem. Prazer enorme te conhecer. Vou seguir lá o canal. É, 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 repete o nome para mim, por favor. Leiteria do Caxi. querido do Caxi. Leiteria do Leiteria do Caxias. Me passa, eu, eu não sei, talvez eu até já te siga lá, cara. É, é tanta gente, entendeu? Mas me passa seu Twitter aí também. Começa arroba, ah. arroba pp pp de Paulo? Uh. É, Kaique Paula arroba, Pereira. Tá, arroba Vou, vou seguir seu canal, né? vou te adicionar lá no, no Twitter também, para a gente trocar as figurinhas lá. Sempre foi, um, foi um prazer, bate-papo grandioso. Depois a, a gente eu quero conversar mais com você, interessei de você conhecer o Andrada. Eu, 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 eu sou um pesquisador do futebol antigo, gosto demais, entendeu? O TTP sabe disso aí. E eu sou um fã do, do Paulo Vitor, eu tenho assistido os jogos do Fluminense da década de 80, né? E, e me, me fascinou quando ele falou da influência do Andrada, da questão da saída de bola, aí a gente já entra na evolução tática do futebol, que é um assunto que me interessa muito também. Depois a gente vai trocar uma figurinha e quem sabe a gente não produz um material sobre isso, um Pô, texto, alguma coisa quiser. desse tipo. Vai ser um prazer. Tá, Tarcísio, meu amigo, seu cara, tá? Hoje eu, na hora que caiu ali, eu tentei fazer seu papel, não com a sua genialidade, fui pego bem de surpresa. Mas graças a Deus aí deu tudo certo, tá, meu amigo? Você é o cara, um cara do, do bem, que eu gosto demais. Sempre um prazer, um abraço para o Edgar aí, não sei se ele já foi lá comer o feijão, que está nas carrapetas, para o Diniz. Eu vou lá jantar também, meus amigos. Saudações, tricolores. A gente fica com um placar magro, mas aquilo é Série B, agora que está fora do ar, nós vamos lá no Mineirão, vamos passar o carro de novo, é 3 a 0, fusão. Mas, bom, Tomara. Gente...
2: Tomara.
1: Tomara. Bom, boa noite, meus amigos, até a próxima jornada. Fiquei
2: com a Tarciso, tá, Um mais. abraço, prazer gente conhecer. Abraço, Kaique.
0: Até mais. Vou tá. seguir você também lá, Gurizão. Falou. Falou.